0: Bienvenue pour ce magazine consacré à la thématique culturelle. L'invité de Radio Cristal accueille aujourd'hui le musée départemental d'art ancien et contemporain. Dans le courant du mois de novembre dernier, une conférence a été donnée dans le cadre des rendez-vous « Une heure, une œuvre » programmée par les amis des musées et de la BMI. C'était Suzanne Stemmer, chargée de collections, de peintures et sculptures au sein du musée, qui nous a parlé du retable de Puzieux. Nous l'accueillons donc pour ces prochaines minutes.
1: On va voir aujourd'hui, c'est donc une œuvre qui s'appelle le Retable de la Crucifixion, qui vient de Puzieux, qui est datée de la fin du XVIe siècle et qui est en pierre calcaire, qui est polychrome. On voit encore des traces sur l'œuvre même à l'œil nu, donc c'est très intéressant. Et donc c'est une œuvre qui est dans les salles du parcours permanent du musée au rez-de-chaussée. Donc, le retable voilà, est composé, c'est un triptyque, hein, donc trois parties. Vous avez la partie centrale euh, qui fait une hauteur de 80 cm. Et puis, vous avez les deux parties euh, de part et d'autre qui sont euh, hautes de 54 cm. Donc, en tout, le retable est quand même assez conséquent, puisqu'en longueur, on est à plus de, de 2 mètres de long. Et donc, ça représente au centre la crucifixion. Donc vous avez le Christ en croix, et puis en bas à ses pieds, de façon traditionnelle, la Vierge Marie et Saint Jean. Et puis sur les parties des côtés, à droite et à gauche, vous avez douze apôtres. Qui sont placés deux par deux dans des petites niches et séparés par des colonnes. Euh, donc, les, les colonnes, c'est souvent la façon dont on représente les apôtres dans des espèces de petites architectures de colonnes parce qu'ils euh, sont associés justement aux piliers, qui vont, euh, enfin, aux piliers de l'église et qui vont transmettre la parole du Christ. Donc, c'est une œuvre qui est taillée en réserve. Donc, ça veut dire qu'on enlève la matière pour donner le volume et, euh, dans un calcaire qui est très fin et assez dense. Et on a beaucoup de traces d'outils qui ont été repérées et qu'on voit aussi sur l'objet. Alors ça dépend maintenant comme il est exposé, on ne voit plus le revers ou la, la face en dessous. Et donc quelques traces qui ont été repérées lors de la restauration, donc notamment euh, des traces de taillant et des traces de gradine. Donc le taillant, ça fait vraiment des formes. Euh, Assez rudimentaire, en fait, c'est vraiment pour tailler dans le marbre, pardon, dans le bloc, donc là de calcaire, pour dégrossir. Et puis la gradine, c'est plutôt l'outil qui fait des petites traces sur les bords, qui est déjà plus dans le, le travail de précision. On a aussi trouvé beaucoup de traces de, de rip, donc c'est un outil qui permet, pareil, d'égaliser la surface et de travailler la pierre assez précisément. Et ce qui était très intéressant aussi qui a été vu pendant la restauration ce sont les traits gravés du dessin préparatoire qui permettent en fait au sculpteur de délimiter ses plans de taille dans la masse de calcaire. Alors sur l'objet, on a aussi plusieurs témoignages de l'utilisation en fait, qui en était faite et notamment des éléments en métal qui sont des charnières ou bien des éléments de fixation métallique. Donc on pense que devant le retable, on avait des volets en bois, sans doute, qui permettaient de fermer ce retable. Donc là, il est présenté ouvert puisqu'on a perdu les volets et qu'on ne les refabriquera pas vu qu'on ne sait pas comment ils étaient. Mais ce sont des témoignages qui nous, voilà, qui nous poussent à vraiment croire qu'on avait un système de, de volets pour fermer le retable. Le style est vraiment intéressant aussi. Euh, en fait, il y a beaucoup de détails. Alors, on va venir en, en précision après sur euh, l'identification des apôtres, qui n'est pas facile puisque beaucoup d'attributs sont manquants. Et donc, le style est assez rond, c'est très travaillé. On a beaucoup de détails, notamment dans la forme des barbes, euh, tous les vêtements. Euh, c'est extrêmement minutieux. Et donc, malgré l'érosion et les manques euh, que l'œuvre voilà, présente aujourd'hui, on voit que c'est quand même une œuvre de très grande qualité et donc pour revenir aussi sur la polychromie dont je parlais tout à l'heure qui est vraiment intéressante on pense que les couleurs qui ont été utilisées originellement sont du bleu mat sur une sous-couche noire c'était une technique traditionnelle pour donner de la profondeur en fait euh, euh, à la couleur bleue donc c'est une couleur qui est présente sur les fonds et aussi sur les attributs des apôtres et il y avait une autre couleur qui était plutôt du rouge orangé et là c'était plutôt sur l'intérieur des vêtements et c'est posé sur un bouche-port, donc c'est vraiment, on va dire, une, une préparation qui permet d'atténuer l'effet de la pierre. Et le bouche-port, lui, était ocre, et on le voit encore à l'œil nu euh, par endroits. Et après, à la restauration, on a vu qu'il y avait des surpeints, donc ça veut dire que l'œuvre a été repeinte à une époque euh, euh, ensuite. Donc un rouge vif sur une préparation blanche, et puis un bleu clair sur une préparation blanche aussi. Donc tout ça, ça nous donne une idée de la façon dont l'œuvre aussi était au départ et comment elle a traversé le temps. Donc pour ce qui est de son historique, je vous ai dit qu'elle avait été sculptée vers la fin du XVIe siècle et à une date inconnue sans doute retravaillée au niveau des moulures des éléments latéraux à l'endroit où se fait la jointure avec l'élément central, donc à gauche et à droite. On pense voilà, que ça a été retravaillé un petit peu après la date de création.
0: Voilà donc pour cette présentation de l'œuvre Le Retable de Pusieux qui était au cœur de ce rendez-vous Une heure, une œuvre, programmée par l'Association des Amis des Musées et de la BMI d'Épinal. Suzanne Stemmer est notre invitée pour ces prochaines minutes puisque nous allons découvrir également le parcours de l'œuvre et bien entendu les étapes de restauration. Alors restez avec nous sur Radio Cristal pour cette prochaine partie. L'invité culture de Radio Cristal au musée départemental, c'est l'association des Amis des musées et de la BMI pour Une heure, une œuvre. En novembre dernier, Suzanne Stemmer, chargée des collections de peinture et de sculpture, présentait la thématique du Retable de Pusieux. Cette œuvre est visible dans l'enceinte du musée départemental d'art ancien et contemporain et elle nous a déjà fait la présentation de l'œuvre en elle-même. Mais quel parcours a connu cette œuvre depuis sa conception jusqu'à aujourd'hui C'est ce que nous allons découvrir durant ces prochaines minutes.
1: Donc l'œuvre provient de la chapelle Sainte-Maine qui faisait partie de l'ermitage de Sainte-Maine près de Pusieux. Euh, alors Sainte-Maine, elle est née euh, à Soulos au IVe siècle. Donc elle provient d'une famille noble qui veut la marier de force. Elle s'enfuit la veille de son mariage et elle trouve refuge auprès de l'évêque de Chalon qui est son parrain. Et suite à l'apparition de plusieurs anges, notamment un qui viendrait la couvrir avec un voile, euh, le père accepte la décision de sa fille de ne pas se marier. Et donc elle va euh, devenir une, une religieuse ermite. Donc elle va fuir les persécutions des chrétiens et elle trouve refuge au lieu-dit qui s'appelle Fontenay, donc qui est tout près de Pusieux. Et c'est là qu'elle meurt en ermite et qu'elle est inhumée. Et En fait, assez rapidement se développe un culte de sainte Maine qui est vénéré dans beaucoup d'églises et de chapelles, euh, par exemple à Décimon, Jeuxet, Pousset. Il y a voilà, plusieurs endroits où on, où on rend un culte à cette sainte. Et en 1036, on procède à la translation de ces reliques dans l'abbaye de Pousset, où elles sont restées jusqu'à la Révolution. Et à la Révolution, euh, l'abbaye a été pillée, donc en 1793. Donc à ce moment-là, les chrétiens euh, recueillent certaines reliques. Et donc aujourd'hui, elles sont plutôt dispersées, son chef est à Mirecourt, et puis Puzieux, et enfin oui, notamment Puzieux et aussi un petit peu Jeuxet possèdent les principales reliques de cette sainte. Donc à Pusieux, la dernière chapelle a été terminée en novembre 1861, justement pour la translation des reliques de Sainte-Maine à cet endroit. Alors en 1791, l'abbé Touvenot, qui est curé de Pusieux, a acheté la propriété, donc l'ermitage de Sainte-Maine, l'a fait démolir et a laissé en... la chapelle tomber en ruine. Et les éléments de cette chapelle ont été dispersés. Donc le retable, lui, a été récupéré et a été inséré dans le mur d'une habitation de la commune de Pusieux. Donc il a été un peu retaillé à l'occasion, c'est peut-être à ce moment-là que, que ça s'est fait, ce que je vous parlais tout à l'heure, de retailler un petit peu le, les éléments, puisque d'ailleurs il est présenté angle droit et la partie droite est à angle droit, donc pas sur un mur complet. Euh, voilà, et puis on, on retrouve aussi au moment de la restauration, on a vu pas mal de projections de mortier qui datent de cette époque-là aussi euh, sur l'œuvre elle-même. Alors, ensuite, l'œuvre a été vendue à un antiquaire de Don Rémy dans les années 80-90, et c'est à cet antiquaire à Don Rémy que le musée a acheté l'œuvre. Donc, ça s'est passé le 10 septembre 1999. À l'époque, le musée était établissement public, c'est euh, seulement euh, le 1er janvier 2009 qu'il a été intégré en fait au département comme service de du département. Donc à l'époque, l'œuvre a été achetée 92 000 francs et euh, ça a été approuvé par délibération du conseil d'administration euh, en octobre 1999. Et à la suite de ça, il a été exposé dans les salles du musée. L'ancienne présentation de l'œuvre, elle était posée à plat, donc à l'horizontale et non pas à la verticale, parce qu'elle était trop fragile, elle était notamment brisée sur sa partie euh, droite. Donc elle a été posée sur des palettes. Donc la présentation était vraiment... Euh, on va dire, insatisfaisante du point de vue de la compréhension de l'œuvre, déjà, puisque un retable c'est vraiment fait pour être présenté à la verticale, derrière l'autel, dans le cœur d'une église ou bien dans des chapelles. Et puis, la présentation aussi ne permettait plus très bien de comprendre non plus l'organisation de l'œuvre. Alors, je pense qu'elle était présentée comme ça parce que, notamment, vous aviez cette partie qui était cassée en deux morceaux, et donc les deux fragments ne tenant plus ensemble... Il fallait vraiment envisager un soclage particulier aussi. Ça, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, le projet de restauration a pris plusieurs années, mais en 2007, elle a pu être réalisée. Donc, c'était un groupement de deux restauratrices, donc Madame Torres Métivier et Madame Vatelot, qui sont restauratrices de sculpture, et puis qui travaillaient aussi avec Monsieur Troel, qui est socleur. Donc là, c'est un métier aussi un peu moins connu, mais qui est très important. Le soclage, en fait, ça permet à la fois de conserver les et de les présenter au public. Vous avez la vue avant restauration que je vous ai présentée. Vraiment, euh, l'objectif d'une restauration, hein, je rappelle, c'est que ça permet de conserver une œuvre. C'est vraiment ça qui nous motive à restaurer une œuvre d'art. Et ça permet aussi, normalement, de comprendre à nouveau une œuvre quand elle a perdu sa lisibilité. Donc là, euh, typiquement, présenter une œuvre à plat de cette façon, ça ne permet plus de savoir à quoi elle servait et pourquoi elle avait été fabriquée. Et puis, parfois, et comme ça a été le cas dans cette restauration, ça nous permet de mieux comprendre l'œuvre, de mieux la connaître et de faire beaucoup de découvertes sur elle. Donc, je vais vous montrer rapidement ce que les restauratrices ont trouvé pendant la, la restauration. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment le détail du fragment coupé en deux morceaux. Vous aviez aussi de nombreux manques qui sont toujours visibles. Aujourd'hui, on n'a pas comblé les manques puisque la restauration c'est vraiment le moins intrusif possible donc euh, comme on ne sait pas comment était par exemple le visage de cet apôtre on n'a pas essayé d'inventer son visage on reste vraiment sur ce qu'on a à l'heure actuelle donc ça c'est un exemple de manque vous avez un exemple d'érosion aussi donc, notamment parce que l'œuvre a été en plein air pendant longtemps et donc la pluie, le vent, ça érode la pierre notamment le calcaire donc on perd les détails vous aviez aussi ce qu'on appelle des croûtes noires s'était formé là aussi en fait ça se développe quand l'œuvre est en contact avec l'extérieur et ça se développe vraiment dans les parties justement abritées donc euh, sous les bras sous le cou dans les cheveux des statues c'est ce qu'on appelle des croûtes noires des lichens aussi qui étaient vraiment très très développés et que même après restauration en fait euh, on a c'est atténué mais ça se voit encore que l'œuvre a vraiment été attaquée par les lichens et puis vous avez le sulfocalcin qui là est en fait produit plus ou moins par la pierre et qui fait des, voilà, des blancheurs sur l'œuvre.
0: Voilà donc pour l'état de l'œuvre avant la restauration. Suzanne Stemmer, chargée de collections, peinture et sculpture au musée départemental d'art ancien et contemporain, était présente pour parler donc de ce retable de Pusieux. C'était en novembre dernier dans le cadre d'une conférence proposée par l'association des Amis des Musées et de la BMI. Nous allons découvrir la restauration, c'est dans quelques instants sur Radio Cristal pour la dernière partie de ce magazine. A tout de suite L'invité culture de Radio Cristal au musée départemental d'art ancien et contemporain, c'est l'association des amis des musées et de la BMI pour les rendez-vous une heure, une œuvre. En novembre dernier, Suzanne Stemmer, chargée des collections de peinture et de sculpture, présentait le retable de Pusieux. Nous vous avons présenté cette œuvre, son parcours, son état avant restauration. Découvrons maintenant les étapes de restauration en compagnie de Suzanne Stemmer.
1: Alors, je vous présente ce que les restaurateurs font parfois. Là, c'était vraiment un détail, euh, enfin, un rapport très détaillé que nous avons eu. Donc, le moment du constat d'état, c'est vraiment là où le restaurateur examine l'œuvre dans les moindres détails pour euh, dresser un, un constat finalement et un bilan de ce qu'il va falloir faire dans la restauration. Donc, ici, il y avait à la fois ce qu'il y avait en manque, en épaufrure. Donc, si vous voulez, c'est comme une, une griffure, on va dire, mais un peu plus sévère. Euh, tout ce qui est fissure les micro-organismes, donc ça ce sont les lichens dont je vous parlais tout à l'heure, des dépôts ou des taches, donc des choses qui sont rajoutées après sur l'œuvre, notamment parce qu'elle est restée à l'extérieur, et dissolution superficielle ou d'esquamation, là c'est quand on est en train de perdre la, la surface en fait de l'œuvre qui se forme par exemple en petites écailles et qui peuvent tomber, et puis les fameuses croûtes noires qui étaient très développées aussi euh, sur les œuvres. Donc elles ont fait ça pour chaque partie euh, du retable, en détaillant à chaque fois le plus possible. Et puis une fois qu'elles ont fait ces constats, donc le, la restauration est validée par l'équipe de conservation et puis elles peuvent se lancer. Donc les fameux lichens après nettoyage. Donc on voit que les lichens, ça attaque vraiment la matière en fait. Hein. C'est comme les moisissures. C'est là aussi même sur un dessin par exemple quand il est moisi, euh, euh, les restaurateurs peuvent parfois gratter manuellement pour enlever la moisissure, mais ça reste en fait dans la matière et ça en enlève. Alors là c'est l'œuvre en cours de bouchage, donc euh, les bouchages c'est vraiment les moments où le restaurateur va finalement, comme le nom l'indique, hein, boucher certains trous, mais alors seulement certains, par exemple y avait une petite fissure qui est bouchée, par contre il ne va pas boucher le manque de la colonne, la petite colonnette manque, sans doute avec les attributs de certains seins comme on verra tout à l'heure, là ça va rester tel quel par contre. Donc là, c'est la partie avant remontage des fragments, puisque le, le, la partie qui était cassée en deux morceaux a été recollée. On voit l'application de la colle sur l'un des deux fragments. Et là, c'est une vue du serrage des deux blocs. Donc c'est qu'une fois que c'est collé, on va serrer les blocs ensemble pour que la colle prenne vraiment. Et c'est complété par ce que je vous disais tout à l'heure, le soclage, et un système de serrage qui permet de maintenir ensemble les deux parties fragmentaires. Donc voilà, ça ce sont les étapes euh, visuelles les plus importantes. Dans l'ordre, en fait, les restauratrices ont d'abord nettoyé les lichens et les croûtes noires. Avec, euh, enfin, en, pro en procédant par micro-abrasion donc ça veut dire qu'elles ont projeté euh, voilà, un abrasif très fin là on est en micro hein, donc c'est vraiment des choses très très fines et à très très faible pression puisqu'on est à 0,5 bar mais c'est ça qui permet en fait d'enlever euh, notamment les lichens ensuite elles ont infiltré une émulsion dans les fissures et les desquamations pour que ça se recolle si vous voulez et puis, elles ont atténué les croûtes noires de la crucifixion, notamment avec des compresses imbibées, alors avec de la pulpe de papier de l'argile, et puis du carbonate d'ammonium. Ensuite, on rince et on sèche. Et puis, elles ont procédé à un nettoyage qui peut paraître étonnant, mais qui se fait beaucoup. Nettoyage à la salive aussi, parce que ça permet de nettoyer en restauration suffisamment, en fait puis le collage des deux fragments, et enfin elles ont procédé à des petites retouches d'aquarelle pour harmoniser l'ensemble, pour que quand on regarde l'œuvre, on n'ait pas l'œil tout de suite attiré par un manque très important en plein milieu, mais qu'on comprenne vraiment le retable en un bloc. Et donc le soclage a été réalisé. On a quand même beaucoup gagné, notamment sur la partie basse de la crucifixion, qui était très noircie. Tous les détails aussi sont beaucoup mieux ressortis après restauration sur les blocs de droite et de gauche. Et surtout, le fragment qui était vraiment coupé en deux maintenant est recollé et solidifié. Et donc, le soclage a été réalisé plus tard, en 2012. Et là, je vous montre les schémas qui avaient été réalisés pour la fabrication du socle. Puisqu'en fait, l'idée, c'était de fabriquer un socle pas trop imposant, mais qui puisse maintenir l'œuvre et la tenir. Elle pèse quand même un certain poids éviter qu'elle ne bascule vers l'avant. Et donc, il a été inventé tout un système de petites tranchées comme ça, où se glisse finalement le socle. Et donc, ça a été réalisé par la menuiserie Jolie, qui travaille à Épinal. Et là, ce sont les annotations de mon prédécesseur, Monsieur Fabiani, qui avait suivi la restauration. Donc, le socle a été réalisé, et on voit bien là, tout ce qu'on voit sur les schémas. On le retrouve maintenant sur le socle actuel. C'est maintenu par des pattes, parce que vraiment, le soclage, c'est, comme je vous disais, pour la conservation et pour sa sécurisation aussi. On sait que voilà, ça peut arriver que quelqu'un se cogne contre le socle, essaye de toucher l'œuvre. Euh, il faut aussi que l'œuvre soit solidement attachée sur un socle.
0: Et maintenant restaurée, cette œuvre est présentée sur son socle qui permet donc de l'observer presque comme à l'origine. Elle est visible donc actuellement au musée départemental d'art ancien et contemporain dans une présentation également de ses travaux de restauration. Nous étions là en compagnie de Suzanne Stemer, chargée des collections de peinture et de sculpture au musée départemental et elle répondait à l'invitation de l'association des amis des musées et de la BMI pour les rendez-vous une heure une oeuvre Prochain rendez-vous une heure 1 une oeuvre avec le musée, ce sera le 30 janvier avec Thierry de chez le prêtre pour parler cette fois-ci de la collection Campana, œuvre étrusque et grecques. ce sera à 12h15. Fin de ce magazine, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle thématique sur les ondes de Radio Cristal, bien sûr.